0: Muy buenas noches, ya damos inicio con Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y les doy la más cordial bienvenida. Y vamos a iniciar con un tema muy importante, y es que la innovación se concibe como un esfuerzo de colaboración. Por eso, en los últimos 30 años, las y los guanajuatenses se han dado a la tarea de crear un ecosistema integrado por alianza de cooperación con varios países, organismos empresariales, de la sociedad civil y gubernamentales, a través de parques tecnológicos, y de innovación, clústers industriales, instituciones educativas y de investigación. Guanajuato Servicios, información de interés para ti y tu familia. Guanajuato Servicios. Este ecosistema es conocido como el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad IDEA-GTO, con el que Guanajuato abre las puertas para que los emprendedores puedan recibir apoyos del Valle de la Mentefactura. Y en este proceso, por sumarse a las tecnologías del futuro, la Universidad Iberoamericana Campus León puso en marcha el Laboratorio de Innovación para el Desarrollo de Capacidades en la Industria 4.0 para los sectores automotriz y aeroespacial. A fin de lograrlo, contó con una inversión tripartita realizada por la Universidad de 5 millones de pesos, el gobierno del estado a través de IDEA GTO con otra cantidad igual y donaciones de proveedores por 8.1 millones de pesos. Cabe destacar que la Ibero León ha sido una pieza fundamental en el impulso de un Guanajuato que va hacia una economía del conocimiento, a través de la unidad de innovación, aprendizaje y competitividad. Y dicho laboratorio, es fiel testimonio de ello, porque es un espacio de capacitación y experimentación especializado en conceptos que están revolucionando la industria a nivel global. La alianza con organismos internacionales suma experiencia en el desarrollo de programas de capacitación y el acceso a procesos de certificación en automatización, robótica, control de movimiento y visión para este nuevo espacio de la mentefactura. En la entidad se tiene el compromiso de seguir apostando a la innovación, el conocimiento y el desarrollo tecnológico Porque ese es el camino para seguir haciendo de Guanajuato la grandeza de México Así que con este tema damos inicio a Guanajuato en la hora nacional Tenemos excelentes temas, así que no le puedes cambiar Y Charito Morales ya se encuentra con nosotros para platicarnos de un tema muy interesante Así que, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! <risa> No te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la Hora Nacional. Guanajuatense Destacado, historias de nuestra gente que inspiran Guanajuatense Destacado.
1: Amigos de Guanajuato en la Hora Nacional, ¿cómo están? Buenas noches, soy Rosario Morales. Una noticia que sin duda nos consterna es que el compositor y productor musical José Alfredo Jiménez Jr., hijo del cantante dolorense José Alfredo Jiménez, el rey, falleció a los 62 años de edad el pasado 29 de septiembre. José Alfredo Miguel Jiménez Galvez nace un 9 de noviembre del año de 1958, hijo del reconocido compositor José Alfredo Jiménez Sandoval y Julia Galvez Aguilar. Heredero de la pasión por la música que le dejó su padre, Jiménez Galvez se desempeñó en varias áreas de la música, en RCA Víctor de México y la productora Luz Récord. Algunas de sus composiciones fueron Herida sobre herida, La noche que me diste las estrellas y me hace falta una pieza. Coautorías con Juan Carlos El Pato Medina, Fugitivo, escrita en colaboración con Reli Barba y No lo niego, junto con Mario Monge. Como productor, trabajó en discos para María de Lourdes, Lola Beltrán, Lucha Villa, Lorenzo de Monteclaro, La Joe, Jorge Coque Muñiz, Tania Libertad, Marianita Nájera, Sergio Lara, Grupo Musical Chile Habanero, Band del Recodo de Cruz Lizárraga e Irma Serrano, La Tigereza, así como en el soundtrack de la película La Última y nos vamos. Era miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, además de representante de los herederos de todos los compositores fallecidos, a través del catálogo de oro de dicha sociedad. Descanse en paz José Alfredo Jiménez Jr., una gran persona y un gran amigo, y esperamos una pronta resignación para su hermana Paloma Jiménez y sus seres queridos.
0: ¡Seguimos con más temas de tu interés! ¡Guanajuato en la Hora Nacional! Nuestra historia, nuestra identidad como guanajuatenses. En Guanajuato en la Hora Nacional.
2: Muy buenas noches amigos de Guanajuato en la Hora Nacional, soy Pablo Bus Muñoz, hoy compartiremos con ustedes cómo se dio los derechos políticos de las mujeres y qué ocurrió en el Congreso del Estado de Guanajuato para que se diera este sufragio. Para comprender con mayor detalle este tema, vamos con un poco de historia. Para hablar de los derechos políticos de las mujeres debemos tener en cuenta cuál es el fin y dónde comenzó esta lucha, considerando que la principal función de este es alcanzar la equidad social de la mujer ante los derechos políticos que los hombres ya tenían. Es de mencionarse que dichos logros por los derechos se dieron primeramente en países europeos, desencadenando así una influencia a países latinoamericanos. Nuestra principal base es Francia, en la época de 1789, Revolución Francesa, en la cual se obtuvieron varios de los beneficios por los cuales se consiguió alcanzar una concientización acerca del valor de la opinión de la mujer en aspectos de ámbito político. ¡Gracias Partiendo de esto, nos centramos en México. El derecho al voto adquirido por las mujeres fue el 17 de octubre de 1953, cuando fue publicado en el Diario Oficial de la Federación que se encontraba aprobada la legislación para que todas las mujeres de México contaran con el derecho a votar y a ser votadas. Esto se logró después de una larga lucha sufragista por parte de las mexicanas que desde la Revolución mexicana se encontraban dando un alto énfasis a lograr este objetivo. Teniendo antecedentes de que en 1923 se dio un primer intento, pues en San Luis Potosí se les concedió la oportunidad de votar, siendo esto un avance hacia lo que sería más tarde un derecho rotundamente otorgado. En 1947, en el sexenio que corresponde a Miguel Alemán, las mujeres mexicanas estuvieron en posibilidad de votar y ser votadas, pero solo a nivel municipal, siendo hasta la elección para diputaciones federales de 1955 cuando las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto. En Guanajuato se tiene el primer antecedente en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato de 1917, donde en su artículo 21 se estableció que las mujeres profesionistas y las que vivan de sus rentas o propiedades inmuebles o que tengan establecimientos mercantiles o industriales abiertos pueden votar en las elecciones para nombrar funcionarios municipales. Posterior al sufragio otorgado a nivel nacional en 1953 en Guanajuato, se cuenta con el registro de la primer mujer diputada en 1965, la cual fue Margarita Ríos Solís, electa por mayoría relativa a ocupar el puesto de diputada por el cuarto distrito de la cuadragésima sexta legislatura, 1965-1968. Si quieres conocer esta y otras historias, te invitamos a conocer nuestro acervo documental en la página del Congreso del Estado de Guanajuato, www.congresogto.go.mx. Amigas y amigos de Guanajuato en la hora nacional, nos escucharemos en una siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa. Hasta luego, que pasen ustedes muy buenas noches.
0: despegues de nosotros. Sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Eunice Ríos y me da gusto saludarles un domingo más de Guanajuato en la Hora Nacional. Hoy les voy a comentar sobre el 11 de octubre, que se conmemora el Día Internacional de la Niña. En esta ocasión bajo el lema Mi Voz, Nuestro Futuro en Común. Debemos aprovechar la oportunidad para reimaginar un mundo mejor con la inspiración de las adolescentes, donde se sientan motivadas y gocen del reconocimiento que se merecen para promover sus derechos y empoderamiento en todos los sentidos. Este año, más de 1.100 millones de niñas menores de 18 años están preparadas para convertirse en la generación más grande de mujeres líderes, emprendedoras y promotoras del cambio que el mundo haya visto. A diario, rompen fronteras y barreras, abordando problemas como el matrimonio infantil, la desigualdad en la educación, la violencia, la justicia climática y la paridad de género en la atención médica. Así, demuestran que son imparables. Y no es para menos, ya que su progreso no ha ido a la par con las realidades a las que se enfrentan, y la COVID-19 vino a empeorar aún más la situación. Sin afán de restar la importancia a esta celebración, al contrario, saber de dónde partimos para trazar el camino hacia donde queremos llegar. Les daremos algunas cifras. Por ejemplo, ¿sabían que una de cada cuatro niñas de entre 15 y 19 años no trabaja, ni estudia o recibe capacitación en comparación con uno de cada diez niños de la misma edad? Este año, alrededor de 435 millones de mujeres y niñas vivirán con menos de 20 pesos al día, lo que llevará a 47 millones a la pobreza. Que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia físico-sexual y que desde el inicio de la pandemia, la violencia doméstica se ha intensificado. Y por último, que en el 60% de los países no tienen derecho a heredar tierras ni bienes, ya sea por la vía legal o en la práctica. A la Agenda Global para Promover los Derechos y el Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas se unen otros esfuerzos como el Programa sobre la Igualdad de Género, con una narrativa clara y acciones relacionadas con sus necesidades y oportunidades, así como posibles soluciones a sus problemas. Mientras reivindican su poder como impulsoras del cambio, este 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, nos sumamos a sus peticiones para que puedan vivir libres de la violencia por razón de género, de las prácticas nocivas y del SIDA, aprender nuevas habilidades para el futuro que ellas elijan y dirigir una generación de activistas para acelerar el cambio social. Por lo pronto, muchos jóvenes de todo el mundo diseñan campañas con el propósito de potenciar la diversidad de las voces de las niñas y su visión de un mundo reimaginado. Muchas gracias por escucharnos. Tenemos una cita el próximo domingo.
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional. Personajes de Nuestra Tierra Guanajuatenses que han dejado huella al paso del tiempo Personajes de Nuestra Tierra
4: Muy buenas noches amigas y amigos, es una gran alegría estarlos acompañando en este domingo. Yo soy Hugo Aldair y esta noche hablaremos de José María Luis Mora, considerado el padre ideológico del Partido Liberal. José María Luis Mora nació en chamácuero hoy municipio de Comonfort, Guanajuato, el 9 de octubre de 1794. Sus estudios primarios los realizó en Querétaro y después se fue a la Ciudad de México, donde estudió filosofía y teología en el Colegio de San Ildefonso. Se ordenó de sacerdote en 1829 y recibió el grado de doctor en teología. Fue partidario de las Ideas Liberales, redactó el Seminario Político y Literario para defender sus ideas cuando el ejército trigarante tomó la capital en 1821. En 1822, en las primeras elecciones populares que hubo en el país, fue nombrado vocal de la Diputación Provincial de México. Luis Mora no estaba de acuerdo con las ideas de Iturbide, y por ello fue señalado en la orden de aprehensión girada por el gobierno en contra de los diputados constituyentes. A la caída de Iturbide, en marzo de 1823, volvió a tomar parte en los negocios públicos. Fue electo diputado a la legislatura constituyente del Estado de México y terminó sus funciones en 1827. Se recibió abogado, aunque nunca llegó a ejercer la profesión. Fue redactor del Observador, seminario de gran fama. Publicó una defensa del general Negrete, acusado de complicidad en la conspiración del padre Arenas, y escribió el manifiesto que dio el vicepresidente Bravo después del pronunciamiento de Tulancingo en enero de 1828. Escribió el Catecismo Político de la Federación Mexicana y sus discursos sobre la naturaleza y aplicación de las rentas y bienes eclesiásticos, y más tarde, algunos ensayos sobre historia nacional. Fundó el periódico El Indicador que abrazaba las causas del gobierno de Valentín Gómez Farías. Viajó a París, donde estableció su residencia, y en 1836 publicó tres tomos del más importante trabajo literario y político que tuvo, México y sus revoluciones. En 1847, al regreso de Gómez Farías a la vicepresidencia, fue nombrado ministro plenipotenciario en Londres. Aunque no se le presentó la oportunidad de distinguirse y se dedicaba a enviar notas sobre los sucesos en Europa en 1848. Se trasladó de nuevo a París a causa de una grave enfermedad, donde murió el 14 de julio de 1850. Es así como recordamos a José María Luis Mora en la fecha de su nacimiento, ocurrida en Chamacuero, hoy como en Fort Guanajuato, el 9 de octubre de 1794. Yo soy Igualdáir y no le cambie, porque tenemos más temas de gran interés aquí en su programa Guanajuato
0: en la hora nacional. No te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional. Los eventos más destacados que no te puedes perder, pon atención a nuestra agenda Guanajuato. Agenda Guanajuato.
1: Como siempre, qué gusto que continúen con nosotros. Hoy tenemos una grata invitación de nuestros amigos de Parque Guanajuato Bicentenario. Esto al evento ¿Qué bien sabes Guanajuato? Anótenlo. Los días 23 y 24 de octubre, donde se presentarán las cinco bebidas fundamentales de nuestro estado. Tome nota, el vino, el mezcal, la cerveza artesanal y, por supuesto, el pulque. El director del parque, Carlos Oscar Domínguez Aguilar, señaló que será un evento familiar donde se tomarán todas las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud, esto para evitar contagios del COVID-19. Agregó que habrá degustaciones gastronómicas a partir de las 11 de la mañana y hasta las 7 de la noche y se espera una afluencia de cerca de 4.000 visitantes durante los dos días. Domínguez Aguilar explicó que se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo y la idea es dar a conocer a México y a todo el mundo que Guanajuato es productor de cinco grandes bebidas y está bien posicionado al grado de que es el cuarto lugar en vino nacional y el quinto en cerveza, además del pulque y, por supuesto, el mezcal. Participarán más de 25 productores de diferentes regiones y se espera que las personas en un solo lugar puedan deleitarse y conocer los productos que Guanajuato ofrece, con todo y las dificultades que ha dejado tristemente esta pandemia. Para el municipio de Silao y para el Parque Guanajuato Bicentenario, cultura, educación y entretenimiento, es un orgullo contar con el apoyo de la iniciativa privada para la realización de este tipo de verbenas familiares, ya que así podemos presumir lo que tenemos y no es común verlo en otras entidades de la República Mexicana. Los invitamos pues, amigos Radio Escuchas, anótenlo, los días 23 y 24 de octubre a partir de las 11 de la mañana al evento ¡Qué bien sabes Guanajuato! Pásen la voz por favor. No lo olviden, para mayor información, favor de consultar la página del parque pgbicentenario.com. No lo olviden.
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional. Dato interesante. Dato interesante. Qué bueno que siguen con nosotros en Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y les voy a platicar de un tema muy interesante que puede sonar curioso, pero la verdad es que es muy importante. Y es que las gallinas son fascinantes. Imagínense, producen un huevo cada 25 horas. Este tiempo es muy poco para crear algo tan complejo, tan perfecto y tan sabroso. Les voy a platicar del Día Internacional del Huevo. ¿Sabían ustedes que un huevo se forma de adentro hacia afuera? Bueno, pues ahí les va. Primero la yema y después la clara que la envuelve. Y para terminar, se empaqueta todo con precisión y de manera maravillosa en un cascarón. Y les platico esto ya que desde 1996, el 8 de octubre, se celebra el Día Mundial del Huevo para reconocer su relevancia en nuestra dieta y los beneficios que brinda al organismo, dado su elevado y comprobado valor nutritivo. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué debemos consumirlos? ¿No decían que elevaba el colesterol? Bueno, se consideran una proteína de alta calidad y poseen muchas ventajas para nuestra salud. Y aquí les voy a decir algunas. Favorece el aumento del colesterol bueno en la sangre y no incrementa los niveles de colesterol malo. El problema es con que los combinan. Por ejemplo, hay muchas personas que los combinan con chorizo, tocino, carnes y grasas saturadas. Ahí el problema. Tienen vitaminas y minerales que contribuyen al bienestar físico y mental, reduciendo el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. También previene afecciones visuales como las cataratas. y Ayuda a combatir el sobrepeso, pues contiene solo 75 calorías. Además, favorece la memoria y el aprendizaje debido a sus nutrientes. Es importante consumirlo durante el embarazo, pues refuerza el cerebro y la médula espinal del feto. Y previene la pérdida de masa muscular en adultos mayores. Ahora, ¿qué les parece si les digo algunos datos curiosos de este producto? El grosor de la cáscara depende de la edad de las gallinas y no de su raza o color. El cascarón duro corresponde a las más jóvenes, mientras que los blandos los ponen las más longevas. El color obedece a razones genéticas. Los oscuros provienen de aves de razas más grandes. ¿Sabían que hay huevos azules o marrones oscuros? Sí, los ponen las razas Madame Bluebell y la Araucana. Pero déjenme decirles que el color no afecta el sabor, solo que son más caros. Además, para determinar su grado de frescura pueden colocarlo en un recipiente con agua. Debe hundirse. Esto se debe a que la cáscara es porosa, permitiendo la entrada y circulación del aire. Si flota, no lo consumas. Además, no contienen hormonas, ya que está prohibido su uso en las granjas avícolas desde los años 50. El huevo contiene vitamina D esencial para mantener los huesos fuertes, ayudando al cuerpo a absorber el calcio de los alimentos. La clara y la yema poseen la misma cantidad de proteína. En cambio, la yema posee 60 calorías, mientras que la clara solo 15. Pues ya lo saben, este 8 de octubre, Día Mundial del Huevo, los invito a saborear un rico y nutritivo desayuno donde el protagonista sea un par de los llamados blanquillos. Buen provecho y excelente noche. Yo soy Marco Alvarado.
1: en la parte final de Guanajuato en la hora nacional, a nombre de todo el equipo como siempre, muchas gracias por sintonizarnos, soy Rosario Morales,
0: muy buenas noches Guanajuato en la hora nacional, Guanajuato en la hora nacional